0: Falando em Diversidade Vem aí um bate-papo sobre pessoas livres de rótulos Oi, seja bem-vindo ao Falando em Diversidade Um podcast da Cressol Central que conta histórias além dos rótulos Eu sou a Alexandra e convido você a pegar o seu cafezinho e me acompanhar nessa jornada a língua está sempre se modificando, ela é um sistema vivo e dinâmico que absorve novas palavras, assume gírias e até contrai expressões. Isso acontece o tempo todo e às vezes de forma imperceptível. As mudanças linguísticas são um pontapé para tornar a língua mais humana e inclusiva. Não é à toa que você tem se deparado com o uso de elo, dili, Todes, ilis e diversos outros pronomes neutros que visam comunicar sem excluir ou invisibilizar nenhum grupo. A linguagem neutra, não binária ou inclusiva, tem se popularizado cada vez mais por meio das redes sociais e tem gerado debate sobre a justificativa de não constar na gramática normativa. Para falar sobre esse assunto, recebemos dois convidados muito especiais, a professora da Universidade Federal da Bahia, linguista especialista em história das ideias linguísticas e análise de discurso, Isadora Machado, e o professor adjunto do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor em linguística pela Universidade do estado do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Andrade Silva. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e eu queria começar fazendo uma pergunta do que eu vi, ouvi e li muito. A língua portuguesa, ela é machista?
1: Tem um ditado africano que fala que os frutos não caem muito longe da árvore. Quando a gente pensa a gramática normativa, é um livro, é um objeto que está ali para dizer se ela é machista ou não, a gente teria que pensar que ela é escrita numa sociedade machista, a gramática é feita numa sociedade machista, racista, heteronormativa, transfóbica, então a gente pode dizer, talvez, que a gramática reproduz práticas e ideias machistas. Inclusive, se a gente for parar para pensar, em geral, quem escreve as gramáticas, que isso vai afetar o modo como a gente entende língua, principalmente na América Latina, geralmente quem faz as gramáticas são homens, brancos, cisgêneros, heterossexuais. É muito difícil de dizer que essa formação social que está ali presente escrevendo as gramáticas, é difícil dizer que isso não vai afetar e que esse machismo não vai afetar o que está ali. Então, nesse sentido que dá para a gente dizer que a gramática reproduz, né, que a língua reproduz práticas machistas.
2: E se a gente for pensar também, né, para além dessa questão da gramática e dessa neutralidade dos gramáticos, essa neutralidade impossível da ciência, né, que é uma discussão que é... teve uma contribuição muito forte do pensamento feminista, né, no sentido de entender que essa perspectivação masculina como sendo objetivo universal e neutra, na verdade ela é só um ocultamento desse sujeito que pesquisa, né, que é um sujeito masculino, branco heterossexual, cisgênero etc, etc, etc mas também no próprio uso dessa gramática no sentido do modo como nós falamos a língua, se né, a gente pensar nessa, nessa história dessa língua né, de onde vem a língua que a gente fala né? e aí a gente pensa que a gente tem um período de sociedades matriarcais e aí isso isso começa sendo substituído aos poucos por sociedades patriarcais e nesse conjunto tá a língua indo-europeia que vai dar origem ao grego, ao latim, sociedades aí que são sociedades que a gente pode dizer que são machistas, né, que são centradas em figuras masculinas e figuras masculinas que são detentoras do poder e dos meios de produção, etc. Isso segue, essa língua se transforma, ela recebe influências de outras línguas, se transforma aí na, naquilo que a a gente vai considerar marcos da língua portuguesa lá no século XII, 13, numa sociedade novamente machista, é transportada para as Américas, etc, etc. E, assim, essa sociedade continua sendo machista e continua usando essa língua para consolidar e fazer valer essa ideologia que sustenta o modo de vida dessa sociedade. Então, não só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista do uso, se a gente tem uma sociedade machista de séculos, onde essa língua vai sendo usada e onde ela vai sofrendo suas transformações, é natural que ela seja não só machista, mas ela também seja racista e cisgênera e heteronormativa, e assim por diante.
0: Como é que surge essa linguagem neutra?
2: Se a gente pensar nessas possibilidades de neutralizar. Eu não gosto muito dessa expressão, né, da linguagem neutra ou de neutralizar a linguagem, mas enfim, a gente depois discute um pouco melhor isso. Mas assim. Mas ela vem assim: primeiro que existem experiências e línguas e sistemas linguísticos que permitem, de maneira sistemática na sua gramática, um uso não marcado de gênero. Se a gente pensar, por exemplo, a língua inglesa, é uma língua que tem uma marcação de gênero em adjetivos, que é muito menos abrangente, assim, no seu todo, né? Assim, você tem menos marcação de gênero do que você tem em português, né? por exemplo. Ela vem ganhando esse, esse destaque justamente por essa discussão de como o machismo se consolida e também por uma reflexão trazida dos estudos de, de gênero e sexualidade da teoria queer que consideram que o gênero são construções, são performances sociais. Não existe uma natureza masculina, uma natureza feminina, né? o que existem são performances, padrões de, de comportamento que são associados a gêneros e que vão sendo incorporadas nas vivências dos indivíduos e, não necessariamente, os indivíduos também querem partilhar plenamente desses padrões aí, né? de, de comportamento essas performances. Não querem performar de acordo com o um modelo central. E aí, isso também permite que se pense, se é performance, existem construções que mantêm, que sustentam essas performances, que validam. E a língua, a prática linguística é uma delas. Então, a adoção do gênero feminino por homossexuais masculinos, por exemplo, já implica numa transformação dessa performance linguística de gênero. E aí, considerando cada vez mais e tendo mais visibilidade, pessoas que não se identificam Identificam com o gênero atribuído no nascimento, não querem, não se identificam, na verdade, com o gênero que não seria, né? nessa composição aí da, de uma ideia de que a gente tem dois gêneros. E aí, existem uma gama contínua de performance de gênero entre o masculino padrão e o feminino padrão, que demandam outros pronomes, outros usos, para validar. Porque quando a gente pensa na identificação, não é só uma questão pessoal, né? é uma questão da relacional, da relação minha com o outro, a outra, o outro e outro, né? E isso demanda alguma forma de expressão. Né? A gente fala de expressão de gênero também, né? Tem a identidade de gênero, tem aquilo que eu sou, que eu sinto que sou e tem a expressão de gênero, né? Que vai fazer com que essa identidade possa ser lida por outras pessoas.
1: Sobre de onde vem a linguagem neutra não binária, eu gosto sempre de fazer um paralelo entre algumas mudanças que já ocorreram e essas mudanças que estão ocorrendo, porque senão fica parecendo que essas reivindicações sobre a não-binaridade ou sobre a neutralidade, elas são muito novas né e são muito recentes e são uma invenção dessa geração e aí é só a gente lembrar por exemplo, que há, sei lá 20, 30 anos atrás quando alguém ia num auditório ia dar boa noite, dizia boa noite a todos, ou dizia boa noite, senhores, porque na gramática está escrito que se você usa o masculino, você inclui todo mundo. Então, a sociedade vai se transformando a um ponto em que as inquietações sociais a respeito do, do lugar da mulher na sociedade, elas fazem com que esse protocolo se transforme. Então, é muito difícil hoje que alguém comece numa cerimônia ou num grupo de pessoas dizendo boa noite, senhores principalmente se a maioria das pessoas dali tiver uma identidade de gênero que esteja ligada ao feminino. Então, e da onde que isso vem? Isso vem de uma inquietação social. E daí essa inquietação social, ela vai tensionando a língua e as mudanças linguísticas. Então, eu acho que dá pra gente dizer também que a linguagem neutra ou não binária, ela vem de uma inquietação social. E que inquietação social é essa? Para além de todas essas questões que o professor Luiz já trouxe, a gente precisa lembrar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Pensando que as pessoas não binárias, elas estão ligadas né, a essa realidade, a linguagem neutra ela também vem da necessidade de visibilizar vidas que estão aí né, sendo ceifadas à torto e a direita e que quando você mexe na, na, na questão linguística, de alguma maneira você abre a possibilidade de existência e você dá visibilidade para uma questão. Então muito mais do que dizer boa noite a todes por uma questão de modismo ou de politicamente correto, isso é uma postura frente a uma realidade que é extremamente violenta para pessoas trans em geral. Então, eu acho que vem dessa inquietação né e dessa necessidade de dizer que essas pessoas existem e de que elas são importantes também para o corpo social.
0: Eu vi que você utilizou o termo linguagem não binária. Eu queria saber se tem alguma diferença entre linguagem neutra, não binária e inclusiva
2: existem diferenças, assim, acho que existe uma, uma, uma disputa muito nome, na verdade pelo nome, né, assim, porque a gente não leva muito em, em, em consideração, talvez, assim, mas quando você disputa o nome de alguma coisa, você tá disputando não só o nome, você tá disputando o, o espaço de representação, as relações políticas em que aquilo se insere, etc. A gente pode falar, por exemplo, de linguagem neutra, que ela começa a botar, por exemplo, arroba no lugar da desinência de gênero ou x, um traço, enfim, como uma forma de não marcar o gênero. Porém, depois isso passa por alguns problemas, que é, por exemplo, a acessibilidade de pessoas cegas que usam programas para leitura de texto. E isso é prejudicial para a leitura do texto. Assim. O programa não, não vai codificar não vai encontrar uma pronúncia adequada para essa é, ortografia, assim, né? Essa grafia aí. Então começa-se a, a pensar em outras alternativas. Além disso, a ideia de que alguma coisa seja neutra é uma ideia complicada, né? A gente está vindo aí de uma teoria feminista, de uma teoria de gênero que pensa que a neutralidade não existe no campo das ciências e que, na verdade, o que a gente está fazendo quando a gente defende o uso dessas regras é justamente discutir uma certa neutralidade que a gramática lá vai dizer que está no gênero masculino Ah, o masculino é o neutro da língua portuguesa. Não é bem isso que a gente está querendo. A gente está querendo se posicionar. A gente não está querendo ser neutro na na, na história. Então também tem essa essa reflexão. Além do mais essa não marcação dos gênero, é, é facilmente lida como, ah, é, é o lugar do O ou do A, é o lugar de um gênero ou de outro dentro de uma concepção binária. Quando a gente fala de linguagem não binária, a gente tá defendendo a existência de outros gêneros que não estão nesses polos considerados como masculino e feminino. Pessoas não binárias. E aí a gente tem pessoas agêneras, pessoas bigêneras, pessoas, enfim, gênero fluido, genderqueer, etc. Que vão privilegiar para falar de si uma forma ou outra que não seja nem o nem o feminino. Então, linguagem não-binária, eu acredito que dê conta dessa realidade de uma maneira mais ampla. Quando se fala em linguagem inclusiva, está se levando em consideração também a acessibilidade dessa linguagem. Então existe, eu acho, hoje a disputa muito grande, apesar de linguagem neutra ser o que mais popularizou na mídia, mas eu acho que a disputa entre linguagem não-binária e linguagem inclusiva dentro de quem está refletindo sobre a questão, dentro das teorias de gênero, dentro dessa reflexão de gênero, dentro da vivência de gêneros diversos, são os dois nomes em disputa maior. E eu acho que eles só iluminam elementos diferentes, assim, né? Quando você fala linguagem não binária, você tá iluminando o fato de que não basta só eu tirar um masculino para contemplar mulheres. Eu também tenho que contemplar outros gêneros. E quando eu falo linguagem inclusiva, é, além de fazer isso, eu também tenho que fazer com que essa linguagem seja possível, acessível, para pessoas cegas, por exemplo.
1: Eu tenho a impressão que essa expressão, linguagem neutra, ela não faz referência imediata, talvez, à neutralidade como uma posição política. É que em algumas línguas, por exemplo, como o alemão, a gente tem três gêneros, entre aspas, que seria o que é o modo como se colocam os pronomes e as palavras, né? Então, tem o feminino, o masculino e o neutro no alemão, em outras línguas também mas acho que o alemão talvez seja a língua mais próxima nesse contexto, então quando se diz linguagem neutra, a gente já tem línguas em que existe esse pronome neutro, então por que não incorporá-lo no nosso modo de falar e na nossa língua mas a gente pensa também no efeito político que o nome neutro pode trazer então quando a gente está nessa posição política de pensar as questões de gênero de sexualidade, todo um político que está implicado em pensar essas questões neutro não é uma palavra que às vezes agrada porque isso traz uma memória da política então ah eu não sou nem de direita nem de esquerda eu sou neutro ah eu não sou nem isso nem aquilo eu tô aqui no meio e aí eu acho que isso pode trazer um efeito que não é tão produtivo quando a gente está pensando essas questões mas seja dizendo linguagem neutra linguagem não binária ou às vezes até linguagem não binária já para marcar ali diferença ou linguagem inclusiva, o que a gente está tentando fazer é dar visibilidade para uma questão. Então, para além de todas as disputas dos nomes, de como chamar, é importante dizer que a tentativa ela é similar. A questão da, da linguagem inclusiva me parece também interessante de a gente pensar que daí não são só as questões de gênero, de sexualidade que estão implicadas. Tem essa questão o professor Luiz Felipe disse, da pessoas cegas, como que isso vai circular, mas a gente pode pensar em todas essas transformações também de, de uma linguagem, por exemplo, que vai tentar dissipar um pouco expressões racistas ou expressões capacitistas. Enfim, né? Por exemplo, se você pensa linguagem inclusiva, uma expressão como diálogo de surdos, ela se torna extremamente problemática. Porque quando a gente dizia conversa de surdos, diálogo de surdos, a gente estava tentando dizer assim, ah, porque ninguém se entende. E aí quando a gente para para pensar, opa, pensando o que é surdez e o que é, por exemplo, a língua de sinais, não dá para dizer que uma conversa de surdos é uma conversa em que as pessoas não se entendem. Então, opa, essa expressão aqui, ela é uma expressão problemática. Numa linguagem inclusiva, ela escuta. Então ela não é tão bacana. E para além de a gente pensar isso como uma linguagem politicamente correta, eu acho que é a gente pensar que o mundo é múltiplo, as existências são variadas, e que quanto mais a gente convive com diferenças em geral, mais possibilidades a gente tem de compreender as coisas e de se relacionar com outras possibilidades de existência. Pensar por esse lado talvez seja mais produtivo do que pensar no politicamente correto, para além do politicamente correto.
2: Eu acho assim, só para acrescentar um, um pouco assim, né? Se a gente pensar só na questão do politicamente correto, e aí parece que é uma coisa de, como, como a Isadora falou, né? para além do politicamente correto, que parece que é uma coisa só de não ofender o outro, mas é uma questão, mais do que isso, é uma questão ética, de validar a existência do outro, como Isadora falou. Então parece assim que é, hoje em dia se fala muito, ah, o politicamente correto tá, tá, tá chato, né? Ah, não dá pra fazer piada com nada. Mas é uma questão ética, é uma questão de respeitar as existências como existências existências, e tá tudo bem também, assim, né, existências que se pautam dentro dessas normas hegemônicas e que vivem suas vidas bem nesses lugares, elas são respeitadas. Por que não respeitar as pessoas que estão, são dissidentes desses modelos de comportamento? E outra coisa, assim, que eu acho que é importante pensar, a gente está aqui discutindo é, linguagem neutra ou não binária ou inclusiva, essa questão não pode parar na linguagem. A gente tem uma tendência de pegar essas, essas opressões estruturais e e aí a gente resolve, ah, vamos resolver da linguagem. A gente vai tirar as expressões racistas, a gente vai tirar as expressões genitalistas, capacitistas, etc, etc. Só isso não resolve nada. Isso é importante porque a gente dá visibilidade. Mas se a gente concentrar a discussão nisso, é como se eu pegasse uma casa, assim, caindo aos pedaços, com vazamento, com problema na, na coluna e com o telhado caindo. E aí eu vou lá e faço reboco nas paredes, pinto de novo. E é, tipo, é a gente senta e espera, né? É o momento que essa casa vai cair, né? Então a gente tem que olhar para as duas coisas, né? A linguagem inclusiva, ela nos permite olhar para falar assim, não, temos que consertar o encanamento, temos que ver aqui a estrutura física, as vigas, eu não sei nada de construção, eu posso estar falando um bando de bobagem, mas enfim, deu para entender, eu acredito
1: isso eu acho que é muito importante nessa conversa, não adianta a gente modificar as expressões e a linguagem de modo geral, se isso não vem acompanhado é, de ações então quando vocês convidam a gente para falar desse assunto vocês já começam dizendo que isso tá dentro de uma política de mudança da empresa, né, ou da cooperativa daí a gente tem as duas pernas para mudança quer dizer, não adianta eu mudar a linguagem, o modo como todas as pessoas falam, se essas pessoas Pessoas que estão sendo incluídas, entre aspas, pela linguagem são excluídas no processo de trabalho, né? No mundo do trabalho. Então, o que, que adianta todos os meus funcionários falarem todes se eu não tenho uma política de contratação de pessoas trans, de pessoas não binárias, de outros é de outras pessoas que não aquelas que estão dentro da, da binariedade.
0: O nosso tempo está chegando ao fim, mas esse bate-papo está muito produtivo e como ainda tem bastante conteúdo para a gente debater, vamos continuar essa conversa no próximo episódio. Não perca! Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.